0: Fratelli
1: In
2: the name of It
1: is <laughs> this <laughs> unseen power
3: Sateenkaariväen Helsinki Pride-viikko toi taas pintaan kirkon sisäiset kiistat. Miten suhtautua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja vihkiäkö samaa sukupuolta olevia vai ei?
2: Kirkko on linjannut olevansa kaikkia varten ja että seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä tulee kunnioittaa. Helsinki Priidissakin kirkko on ollut tänä vuonna mukana. Samaan aikaan kirkko on pitäytynyt virallisesti siinä, että kirkossa naimisiin eivät pääse samaa sukupuolta olevat parit. Vastikään kirkollinen näkemys ja
3: maallinen oikeus törmäsivät toisiinsa, kun Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin antaman varoituksen. Tuomiokapituli oli antanut varoituksen samaa sukupuolta olleen parin vihkineelle papille.
2: Horisontti kysyy, mistä kirkossa noussut Pride-kohu kertoo ja löytääkö kirkko ikinä yhteistä säveltä samaa sukupuolta olevien vihkimiseen. Minä olen Anna Patronen.
3: Ja minä olen Ilona Turtola. Meillä on vieraina Helsingin piispa Teemu Laajasalo, kirkon akateemisten toiminnanjohtaja Jussi Junnia, Helsingin yliopistolaisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi Laura Mäntylä. Tervetuloa kaikille. Lähetään keskustelu Helsinki Prideista. Eri seurakunnathan on jo pitkään olleet siellä mukana ja sateenkaarityötäkin on kirkossa tehty pitkään. Nyt sitten evanglis kirkko ilmoitti virallisesti olevansa Pridein tukia ja siitä nousi haloo, niin mistä teidän mielestä tämä kohina kertoo? Aloittaako vaikka Teemu Laajasalo?
4: No kiitos, kiva olla täällä näin. Mä luulen, että tuo kokonaisuus itse asiassa ker- kertoo siitä, minkälainen kirkon tilanne tosiasiallisesti on. Että totta kai se ulospäin näyttää varmaan aika omituiselta, että että joku porukka sanoo ensiksi jotain ja sitten jotkut irtautuu ja jotkut, jotkut sitten vähän niin kuin sanoo siihen väliin. Mutta vois, voisiko sanoa, että jotenkin niin paradoksaalisesti se varmaan kertoo tällä hetkellä siitä, miten kirkko menee. Että siis kirkossa on, on niin kuin Erilaisia näkökulmia ja sitten toisaalta suunta näyttää olevan aika selvä, mihinkä suuntaan ollaan menossa, mutta sitten on myös jatkuva keskustelu siitä, että kuka ja mikä saa, saa sitten tuota kantaa, kantaa määrittää.
5: Niin kuin mä katson täältä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolelta, niin mun mielestä se on joka tapauksessa siis hieno liike, kun liike on nyt Helsinki Pridein teemanakin. Että ensimmäistä kertaa täällä niin kokonaiskirkon tasolla Liitytään tähän, tähän, tähän juttuun. Ja kun, itse, kun ensin olin vähän, että mitäs tähän pitäisi suhtautua, mutta sitten kuulin näitä viestejä just tuolta maakunnista päin, että miten, miten vahva viesti se on, miten ihmiset kokee, että ne saa tukea siitä, että nyt on täälläkin helpompi hengittää, kun voi sanoa, että kirkko on mukana.
2: jos Unni.
0: Ajattelen, että tässä niin kuin näkyy ehkä niin kuin Helsingin ja muun Suomen välinen ero, että kirkolliset keskusteluhan käydään monesti aika pienissä piirissä ja kirkolliset päättävät, että tämä kirkollinen sisäpiiri on aika pientä ja Helsingissä jo pidempään on ollut se, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet on tiedostettu ja on tärkeitä asioita ja sitten taas muualla Suomessa kirkollinen sisäpiiri on ehkä ollut enemmän sitten niin kuin vastaan ja, ja niin kuin, että Helsingin seurakunnat on ehkä voinut niin kuin omassa liberaalikuplassaan sitten aikaisemmin osallistua. On ajateltu, että siellä ne voi Helsingissä tehdä mitä tahansa, mutta nyt sitten jos niin kuin kirkko on kokonaisuutena mukana, niin sitten se rupeekin yllättäen kiinnostamaan sitä niin kuin jossakin muualla päin Suomea asuvaa kirkollisveromaksajaa, että miksi me minunkin seurakuntani niin nyt tätä kautta on tässä mukana.
4: Mm, Teemola No tässä on varmaan vielä sitten semmoinen, muista erittäin hyvin puheenvuoroja molemmat, mutta että jos vielä jatkaa, niin tässä on varmaan semmoinen ikään kuin myös tämmöinen niin kuin hallinnollistekninen näkökulma, joka, joka, joka saattaa olla jonkun mielestä nyt tekosyy, että siitä puhutaan, mutta kyllä se varmaan on ikään kuin juuri tämän niin kuin kirkollisen todellisuuden diversiteetin näkökulmasta ihan niin olennainen juttu, että kuka on päättänyt ja mistä on päättänyt. Et kun Helsingin seurakunnat esimerkiksi on ollut mukana niin mulla on semmoinen muistikuva, Laura ehkä osaa sanoa sen paremmin, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että ne on nimenomaan ollut alunperin yksittäisiä seurakuntia. Että on saattanut olla Vantaan kosken seurakunta Vantaalta. Mä muistan, että Kallion seurakunta oli muistaakseni 2013 ja 2014, mutta että jos olisi esimerkiksi yhtäkkiä tehty semmoinen päätös, että Helsingin seurakunta niin kuin Helsingin seurakunnat kaikki ovat jotenkin mukana, niin olisi varmaan tullut aika nopeasti joistain seurakunnista. Helsingissäkin se kysymys, että kuka tämän nyt päättää. Että voidaan päättää, että Helsingin seurakuntayhtymän tai jotenkin on mukana tai että jotkut seurakunnat on mukana, mutta että et, et se, että, että kaikki Helsingin seurakunnat, niin se voi olla. Ja mä luulen, että tässä on vähän niin kuin että on ollut sama juttu, että et kirkkohallitus on tehnyt jonkun päätöksen ja sitten maakunnissa on mietitty, että hetkonen, että onko noilla nyt mandaatti. Ja päättää meidän mm. puolesta.
2: No sanon tähän väliin, voitte sitten Laura jatkaa ihan, mutta vielä selvennykseksi, että tämä on siis ollut hyvin erikoinen viikko sen suhteen, että millaisia viestejä kirkosta on kuulunut tähän bridille osallistumisen suhteen, että kirkkohallituksen kansliapäällikkö, yksi kirkkoneuvos sekä useampi piispaan ottanut kantaa asiaan ja kannattaa olla keskenään hyvin kiristiriitaisia. Sano vaan, Laura. Niin, mä olisin
5: vaan tarkentanut, että mä kyllä näen, että on ihan rinnasteinen, että kyllä mä käytetään ihan, että kirkko Helsingissä on mukana, eikä siitä ole sen kummempaa päätöstä tehty suurissa instansseissa. Helsinki varmaan vain erilainen todellisuus, että täällä sitten ihmiset tyytyy siihen.
2: jussi
0: niin, Piispa Jukka Keskitalohan otti tästä nyt kantaa Facebook-sivulla, että niin kuin kirkkohallituksessa kansliapäällikkö, joka nyt sitten ilmeisesti olisi niin kuin päätösvallan käyttää tässä kohdassa niin johtoryhmän sijasta, niin tuota, äh, olisi ylittänyt toimivaltansa. Minusta se kysymys on tietysti se, että kun sinne nyt osallistutaan ylipäätään, niin, niin tota, että tämä toimivaltakeskustelu se koskee niin kuin kans niin kuin aika marginaalista joukkoa. Mutta ne, ne joille se on kiinnostunut, niin mä olen ehkä vähän eri mieltä myöskin siitä, että onko toimivallan valtaa ylitetty vai ei että että tota Kirkkohallituksessahan on, on se, että siis kirkkolaki lähtee siitä, että kirkkohallitus hoitaa kirkon yhteistä toimintaa ja kirkkohallitus hoitaa kirkoyhteiskuntasuhteita. Ja sitten kirkolliskokous on hyväksynyt kirkkohallitukselle sellaisen ohjessanon, jossa sanotaan, että kaikki muut asiat, paitsi ne, jotka nimenomaan pitää siellä täysistunnossa käsitellä, niin viranhaltijat käsittelee ne. Eli niin käytännössä kansliapäin, jonka vastuulle nämä yhteiskuntasuhteet kuuluu, niin, ja sittenhän saa muuten päättää se ohjessanon mukaan myös kirkkohallituksen käyttövaroista, niin tämä semmoinen seitsemän puolton se nyt on tämän bisneskumppanuuden suuruus tässä näin, niin, niin se tuota, mun käsittääkseni nyt aika hyvin kuuluisi sitten tähän toimivaltaan, mitä kansliapäällikölle on annettu.
2: Nyt jätetään
3: hallinto. Kyllä, ja mennään puhumaan takaisin kuitenkin vielä vähän Prideista. Miten tärkeä tapahtuma Pride on kirkolliselle väille?
5: Miten sanot Laura? No tietysti aina riippuu ihmisestä, kenelle on mikäkin tärkeää ja näin, mutta kyllähän se pride on ihan hirveän tärkeä. Että et se on se viikko, kun, kun voi tuntea, että et tavallaan kuuluu joukkoon, johonkin vähän isompaan joukkoon. Että hirveän moni kuitenkin kärsii vähemmistöstressistä arjessaan jatkuvasti, että kokee olevansa aika yksin. Ja, ja tällä viikolla ei tarvitse kokea niin, ja liput liehuvat ja, ja on... On semmoinen yhteisöllinen tunne.
2: Ei ole niin yksi. Tässä on puhuttu tämmöisestä pinkkipesusta, että näetkö ristiriitaa siinä, että kirkko osallistuu Prideiin, vaikka virallisesti se ei ole valmis vihkimään sateenkaaripareja. Mutta on ihan
5: perusteltua nostaa esiin sitä, että onko tämä pinkkipesu. Ehkä pikkusen enemmän on alkanut tulla se fiilis nyt, kun näitä irtiottoja tulee, että ei me ollakaan tässä mukana. Että mä en nyt enää tiedä, että... Että onko nyt kirkko sillä vai virallisesti mukana vai ei. Mutta mä näen, että se punnitaan itse asiassa siinä arjessa. Että kirkollakin on tämmöinen loistava, turvallinen seurakuntalinjaus tehty, jossa sanotaan todella kauniisti. Ja se on itse asiassa täysin linjassa tämän prideilla mukana olemisen kanssa. Niin mä toivoisin, että, että se alkaisi näkyä seurakunnissa. Että vihapuhe esimerkiksi kitkettäisi pois, että siihen puututtaisiin, kun, kun ihmisiä lyödään.
2: Miten sinä ajattelet, Teemo, tästä pinkkipesuajatuksesta?
4: No mun mielestäni se on erittäin relevantti kysymys. Ja mä tietenkin että esimerkiksi nyt tässä porukassa niin Laura on varmaan se, joka on oikea henkilö sitä niin kuin arvioimaan. Ky- kyllä minun niin mielestäni yhtäältä voisi ajatella, että se koskettaa kaikkea moraali niin moraalimarkkinointia. Että jos Nordea tai Danske Bank tai Varma tai joku Burger King on niin kuin siinä mukana, niin voidaan ajatella, että se koskettaa niin kuin yhtäältä heitä. Tai mitä tahansa markkinointia, mutta sitten se toinen kysymys on tietenkin se, että, että, että ikään kuin mistä tämä on viesti. Ja mä luulen, että nämä, nämä kaikki, kaikki kietoutuvat vähän niin kuin toisiinsa, että jos tämä on viesti siitä, että, että ihmisarvo on luovuttamaton, ketään ei pidä syrjiä ja ihmisten puolella pitää seistä ja niistä, jotka kärsivät vähemmistöstressistä tai jostain, niin aivan erityisesti heidän puolella pitää olla. Mielestäni hirveän vaikeana, niin miten sellaisessa ei voisi olla, tai miten sellaisessa itse suorastaan ei pitäisi olla mukana. No sitten jos ajatellaan, että tämä on kannanotto avioliittolakiin, niin sitten on taas hirveän paljon helpompi sanoa, että no siinä meillä on nyt prosessi kesken. Ja mä luulen, että, että on varmasti myös niin, että tämä tulkitaan, tämä niin kuin halutaan ikään kuin katsoa vähän eri, eri tavoin.
5: Mä haluaisin sanoa, että kannanotto avioliittolakiin, niin mä en ole tätä tulkintaa kuullut miltään muulta puolelta kuin siltä, joka vastustaa, että ollaan mukana. Että en mä koe, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen keskuudessa tämä tulkittaisi sille, että nyt ratkaistiin avioliittoa. Tämä on meille niin paljon muuta, niin paljon isompi juttu.
3: Prideista avioilto-käsitykseen Tosiaan tässä vastikään Pohjois-Suomen hallintoikeudesta tuli ratkaisu, joka kumosi. Oulun hiipakunnan tuomiokapi tuli antamaan varoituksen samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille. Mitkä teidän reaktionne olivat tähän hallinto-oikeuden ratkaisuun? Jussi Junni, voiko aloittaa?
0: No, no, mä ajattelin, että se oli aika odotettukin ratkaisu. Et kyllähän tästä, kun on keskusteltu etukäteen, että saako vihkiä vai eikö saa vihkiä, niin ei se oikeustila nyt ollut kauhean selvä. Ja siihenhän se hallinto-oikeus sitten lopulta päätyi, että kun kerran ei ihan selvästi voida sanoa, että onko se vihkiminen kiellettyä, niin sitä ei oikein voi rangaistakaan. Tota, musta se oli kovin odotettu ratkaisu. Ehkä niin kuin sit perustelu- ja yksityiskohdissa voi niin voidaan mennä syvemmin niin.
2: se
4: Teemo? No se oli yhtältä yllättävä ratkaisu, koska... Mä jotenkin olen selvästi ollut sen verran varmaankin se, se, sellaisen niin kuin kirkollisen juridiikan piirissä marinoitu, että et, et odotusarvo varmaan oli, niin kuin, että äänestystulos olisi ollut toisinpäin tai että tulos olisi ollut toinen. En ole juristi, en osaa niin kuin arvioida sitä sillä tavalla. Ikään kuin juridis- se oli niin kuin yksi, oli yllättävä, No toinen, minkä sanoinkin heti, että, että jollain tavalla tämä kuitenkin mun mielestä kertoo siitä, Ikään kuin pitkästä linjasta, mikä on niin kuin tapahtumassa, jossa me voidaan nähdä, että, että, että ikään kuin yhteiskunta ja sitä myöten vähitellen myös, myös kirkko-osana sitä, niin, niin kulkee, kulkee kohti, kohti tämmöistä kirkkovihkimisen mahdollisuutta. Mutta kolmas ehkä taso on vielä sit se, että et kyllä minä tietenkin niin itse pidän sitä hirveän harmillisena, että, että nämä päätökset tehdään jossain muualla kuin kirkon pöydissä. Että et varmaan semmoisen niin pysyvyyden, reiluuden kokemuksen ja ennen kaikkea ehkä sitten niin kirkon olemuksen ja autonomian kannalta, niin kyllä meidän täytyisi nämä pystyä itse, itse tekemään.
2: Laura Määntylä, mikä, mikä sun reaktio oli? Osasit odottaa, että kirkon puolesta asian ratkaisee hallinto No mä en koe, että
5: kirkon puolesta asia olisi ratkaissut hallinto-oikeus, mutta päätös oli odotettu. Silti mä yllätyin siitä mun tunnereaktiosta, että miten vahva sellainen helpotus ja sellainen, että voiko tämä olla totta, tuli silti, vaikka mä olin odottanutkin, että näinhän se pitääkin tulkita. Mutta mä en ajattele, että se olisi kirkon puolesta päätetty. Sehän on ollut koko ajan selvää. Mun mielestä tässä on elänyt vaan jotenkin sellainen puhe tietyiltä tahoilta, että kirkon pitää saada itse päättää, että ei voi maalin oikeus päättää ja näin. Niinhän se on ollut. Koko ajan, että kirkolla on oikeus linjata itse, mutta kun se on se kolmen neljäsosan määrä, määrä enemmistö siellä kirkolliskokouksessa, joka jarruttaa, ettei pystytä selkeyttämään. Mutta itsehän mä näen, että onhan se selkeytetty siellä, että vielä lain muuttumisen jälkeen se on selkeytetty, että edellytykset ovat vain kirkon jäsenyys ja rippikoulun käyminen. Jussi, on.
0: No, tässä on ehkä rinnastellen tapaustusta reilun kymmenen vuoden takaa, että Vaasan hallinto-oikeus kumosi silloin tuota, Lapua-Hippakunnan tuomio paron kappalaisen virkaan, kun Kapituli oli katsonut, että pappi, joka ei rekisteröidyssä parisuhteessa, on ilmeisen sopimaton toimimaan. Tai ilmeisen kelpaamaton siihen virkaan. Ja, ja, tuota, Hallinto-oikeuden ratkaisu, jos nyt muistan ihan oikein, niin oli sen kaltainen, että kyllä kirkko voisi näin päättää, mutta se pitäisi olla siellä kirkkolaissa sitten. Et kun sitä ei siellä ole, niin sen takia ää, tota, ei voida tämmöistä rajausta tehdä, silloin se on syrjintä.
4: Ehkä voisi vielä sanoa sen, että mä että se että tosiasiallisesti kuitenkin niin kuin se iso kuva on huolestuttava. Että jos ajatellaan, että meillä on... Niin Siis huolestuttava, nyt mä puhun tästä niin ikään kuin en muusta, en, en siis satenkarja asiasta vaan, vaan tästä kirkon autonomia-kysymyksestä. Et jos ajatellaan, että kirkolla on autonomia, niin kyllähän silloin se, että jos ikään kuin ulkoapäin arvioidaan, että mikä on se tapa, jolla se autonomia siinä kyseisessä yhteisössä toteutuu, on, 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 on niin jo sitä autonomian kapeutumista. Että se, että jos ajatellaan, että piispat on linjannut, jos todetaan, että... että Se on on ikään kuin erikseen erikseen sanottu, niin silloin silloin tietenkin se, että siihen edellytetään tai tai tässä päätöksessä edellytettäisiin erillistä erillistä määräämistä, niin niin se se tosiaan sitten varmaan kuitenkin kapeuttaisiin. Täytyy katsoa niitä kaikkia muita yhteisöjä, joilla joilla, joilla vihkioikeus on. Tietenkin tuntuisi erikoiselta, että että sitä vaadittaisiin. Erillistä päätöstä. Nyt mä siis vielä kerran sanon, että mä en otan nyt kantaa tässä itse asiaan, vaan siihen niin autonomiakysymykseen.
0: Lauralla oli
5: vielä niin, Niiden muiden yhteisöjen kirkkolakia vastaavissa äh, linjauksissa on tämä. Tää rajattu, tai sitten he on lain muuttumisen jälkeen tehneet sen. Että kyllä mä ajattelen näin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvana. Vaikka ymmärrän sun pointin ja olen totta kai samaa mieltä, että kirkon pitää päättää kirkon asioista. Niin kyllä mä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvana ja heidän pappinaan... Niin Tunnen silti, että onpa ihanaa, että, että yhteiskunta niin suojelee meitä silloin, kun kirkossa meitä meinataan jättää vähän niin semmoiseen välitilaan, että nyt siinä elämänne kanssa.
3: Välitilaan liittyen siis tämä prosessihan jatkuu, koska Oulu Hippakunnan tuomiokaapi tuli tosiaan, ilmoitti valittavansa tästä ratkaisusta korkeampaan hallinto-oikeuteen. Niin mitä te tosiaan ajattelette tämänhetkisessä tilanteesta että onko kirkko nyt tämmöisessä vähän niin kuin jossain välitilassa ja odottelee, mitä se korkein hallinto-oikeus sitten aikanaan linjaa?
0: Jussi. No kyllä mä ajattelen, että tavallaan on, ja koska se korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu tulee sitten merkitsemään kyllä, kyllä paljon. Nythän on tilanne se, että siellä on muissakin hallinto-oikeuksissa kuin Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa näitä varoituksista tehtyjä valituksia, ja luulen, että myöskin niiden ratkaisut menevät korkeempaan asti, että joko niin kuin kapitulit valittaa kummatusta varoituksesta, tai sitten papi valittaa siitä, että se varoitus on pystytetty voimassa, ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuthan on sellaisia, mitä sitten alempien oikeusasteiden tulee seurata. Et, et kyllähän sieltä sit jonkunlainen ennakkotapaus tälle, tälle asialle varmaan saadaan, ja sitä nyt sitten odotellaan.
2: Hei, voiko tässä nyt käydä silleen, että eri hiippakuntiin tulee eri linjakoskien samaa sukupolta olevien vihkimistä, vai onko jo
4: nyt? Te. No siis, mä, mä sanoisin, jos mä lähden vähän kauempaa lyhyesti, niin oikeastaan riippumatta siitä, mitä tässä oikeus käsittelys olisi käynyt, niin mä ajattelen, että, että eri hiippakunnista tilanne on joka tapauksessa erilainen. Ja jos mä ajattelen nyt Helsingin hiippakuntaa, jossa niin huomattava enemmistö papeista luottamushenkilöistä ja seurakuntalaisista kannattaa kirkollista vihkimistä, niin voidaan ajatella, että vaikka oikeudellinen ratkaisu olisi ollut toinen, niin se ei ole sitä ikään kuin moraalista, teologista tai kirkollista painetta muuttanut. Mutta että Kyllä mun mielestä kaikin tavoin pitäisi kuitenkin tähdätä siihen, että kirkossa on yhdet säännöt ja että, että ne ei ole hiippakuntakohtaiset säännöt, että meillä ei ole hirveän montaa vuosikymmentä taaksepäin, kun meillä on esimerkki siitä, miten yhdessä hippakunnassa oli erilaiset säännöt ja niissä on selvästi aika, niin kuin, aika pitkä sitten kaiku, mitä, mitä, mitä niin kuin Oulussakin esimerkiksi on, että jotenkin toivoisin, että että täys entisestään nyt lisännyt painetta siihen, että kirkolliskokouksen piispoille tehtäväksi antaman ehdotuksen löytyminen niin, niin voisi tulla todeksi. Mutta että kyllä mäkin vastaan, että mun mielestä me olemme välitilassa.
2: Hei, nämä kaksi viik- viime viikkoa on näyttänyt arvinaisen selvästi, miten kirkko on kahtalle jakautunut. Ja kuunnellaan tähän väliin yksi kommentti. Kirkolliskokousedustaja, kirkkoherra ja teologiatohtori Sammeli Juntunen on ollut tyrmistynyt kirkon prideyhteistyöstä yhteistyöstä Hän kuuluu niihin, jotka pitää avioliittoa naisen ja miehen välisenä liittona. Ja kysyin Juntuselta, että mitä hän ajattelee kirkon tulevaisuudesta.
1: Kuunnellaan. Jos katsoo tätä tilannetta, niin kyllähän tässä aika synkkiä pilviä on, niin minusta ennen kaikkea ne siihen, että kirkko ei julkisuudessa niin kuin, ota teologiaa kovinkaan todesta. Että pikemminkin se on, että mennään sen mukaan, mikä on yhteiskunnassa vallitsevan ilmapiirin mukaan niin kuin, saa suosiota. Eli ihan viimeisen 10-20 vuoden aikana niin ylipäätänsäkin tämmöinen teologian käyttö on vähentynyt ihan tavattomasti. Ja ja siitä minun mielestä riippuu, että mikä kirkon tulevaisuus näin inhimillisesti katsoen on. Koska jos me yritetään pitää teitä meidän sanomaa esillä ja ymmärrettävänä, niin se jollain tavalla pitää linkittää tämän maailman muihin tosiasioihin. Ja ja siihen tarvitaan teologia. Ei voi vaan sanoa, että pitää uudistaa kristiuskon kieltä, vaan pitää tietää, että mitä mitä on se sanoma, mikä pitäisi kääntää nykykielelle. Ja semmoista on niin luvattoman vähän, ja mun mielestä tämäkin on yksi esimerkki siitä. Kirkko tekee niin tämmöisessä ulkosuhteissa, eli ekumeniassa, mielettömän tarkkaa työtä. Analysoi muiden kirkkojen oppeja ja oppirakennelmia, ja sitten täällä kotikentällä mennään vaan semmoisella <köhö> sapluunalla, että koska se on avoin kaikille, niin silloin, silloin me tuetaan sitä, että kirkon sanoma kuuluu kaikille, sen takia me ollaan Bridesse mukana. Niin tämä on jotenkin Tosi sinisilmästä ja lapsellista.
2: No niin, tuossa oli äänessä Sammeli juntuneen kirkkoherra ja kirkolliskokousedustaja. Mitä te ajattelette tästä? Meneekö kirkko sinne, missä se saa suosiota? Puuttuuko teologia?
3: Laura taas on ensimmäisenä käsipystyssä. Joo,
5: mä ajattelen, että nimenomaan tässä teologiselta pohjalta mennään. Että siis sehän vaatii, mulla on ainakin vaatinut todella syvän teologisen työskentelyn. Että mä oon löytänyt siihen pisteeseen, missä mä oon nyt. Ja äh, mä en koe, että ollenkaan tässä mentäisi jonkun suosion perässä. Tässä on ehkä kyse myös siitä, että mikä tunnistetaan teologiaksi. Mä en ajattele, että, että teologiaa vuonna 2019 on vain se, että tutkitaan, mitä 1500-luvulla on sanottu asioista. Vaan mehän tehdään uutta teologiaa koko ajan. Et, et, et se, se on teologiaa, että me tutkitaan, mitä tässä ajassa Jeesus olisi tehnyt, mitä Jeesuksen teot ja sanat merkitsee nyt meille.
0: Juontaja on kaksi pointtia. Toisaalta, mitä se teologia on, niin sehän on historiallisesti ollut aika pitkältäkin keskiluokka sen valkoisen heteromiehen teologiaa. Ja siinä mielessä sitten niin kuin, nykyinen teologinen kenttä on niin kuin, teologian tekijöiden kannalta niin kuin, huomattavan paljon monipuolisempi. Ja, ja sitten toinen, toinen on... Niin kuin, Voisi niin miettiä, että no miten sitä teologiaa tehdään, niin perinteisesti on tunnustettu, että teologialla on neljä lähdettä. On raamattuja, on traditio, ja on järki, ja on kokemus. Ja kyllä minusta niin raamattu ja traditio nyt tuntuu olevan niin kuin aika paljon esillä tässä, että pitää saada sitä teologiaa, mutta sitten järki ja sit se uskonnollinen kokemus jää aika minimaaliseen osaan.
4: Mä, mä jotenkin ymmärrän tietenkin oppineen Sammeli Juntusen. Äh, niin näkökulma tämmöisestä niin teologisesta tyhmentymisestä tai tyhjentymisestä riskinä. Että se on ihan, ihan tärkeä sanoa, että siis se siis on varmaan niin meidän kirkkomme kannalta kuitenkin ollut äärimmäisen olennainen kysymys, että, että, että näin ei, ei niin tapahtuisi. Se, että tapahtuuko se nyt tässä kysymyksessä, niin mä ehkä jotenkin itse ta- olisin taipuvana ajattelemaan, että että aika paljon tässä on kuitenkin kai ollut myös teologista keskustelua nimenomaisesti, että, että ehkä, ehkä jopa sitten sitä niin kuin taustalla olevaa teologista keskustelua, jos ajatellaan pelkästään vaikka näitä kirkolliskokouksen ja piispojen tilaamme ja erilaisiin selvityksiin, nehän on aika niin kovaa tavaraa, että ne on ihan oikeaa teologiaa, tai jos ajatellaan niitä sateenkaari, Pappien tai, tai, tai sateenkaari ajatukselle läm, lämmenneiden vaikkapa raamatun tutkijoiden niin kun teologisia kannanottoja, niin kyllä niissä on niin kun ihan varmaan teologiaa teologia, teologiana. Se, se niin kun näkökulma, mitä ehkä kannattaisi miettiä on se, että nyt niin argumentti on se, että miksi sateenkaari niin ideologia nyt tulee kirkkoon. No ensinnäkin on hy- hy- hyvä huomata niin sitä sulla Hanna Mitiku, joka sanoi A-Studios mun mielestä hirveän hienosti, että et me olemme olleet jo täällä. Näin, että, et, et, se ei ole niin mikään ideologia, mutta voisi ehkä ajatella niin vasta-argumenttina, että, että olisiko meillä sitten kuitenkin niin, että, että, että me, meillä olisikin jo ihmisarvon, luovuttamattoman ihmisarvon tai, tai, tai tuota niin, niin niin kuin tasavertaisuuden näkökulmat, jota me voitaisiin viedä. Et se, ei, se ei olisikaan ehkä niin, että, että, että jotain tulee meille, vaan että tämä voisi ollakin ikään kuin tilanne, jossa tälle maailmalle, joka selvästi janoaa tätä, voitaisiin todeta, että tämä on meidän niin kuin ytimessä. Jussi
0: Musta ehkä keskeisin ongelma piispankokouksen lausunnoissa ja vaikka kirjalliskokouksen perustavaliokunnan mietinnöissä on se, että, että tietenkin teologia on aina valintojen tekemistä, että niin kun otetaan, voidaan ottaa vain tietty huomioon, mutta siellä se keskeinen tuntuu menevänä, että katsotaan vähän, että mitä raamatussa lukee ja sitten aika nopeasti hypätään luterilaisiin tunnustuskirjoja lutteriin ja sitten ollaan piispankokouksen vuonna 72 ja 84 Sanomissa kannanotoissa ja siltä puhelta niin rakennetaan se ja siinä jää niin Aika paljon asioita tai näkökulmia käsittelemättä, jos rajoitutaan vain noihin. Ja tavallaan tähän valintaan niin kuin sanoisin vielä sen, että jos niin mietitään niin vaikka avioliittoa, niin se on ehkä vähän Epäjohdonmukaista, mitä sieltä historiasta otetaan. 1500-luvulla avioliitto on kuulu myöskin se, että mies oli se, joka johti sitä perhettä ja päätti kaikesta ja käytti hyvin diktatoristakin valtaa normipohjalta, mutta ei sitä sitten katsota, että se kuuluisi nykypäivä avioliittokäsitykseen kuitenkaan. Miksi sitten joku toinen asia kuuluu, niin sitä ei kauheasti perustella näissä Laura, ole hyvä.
5: Jussi nosti todella tärkeän pointin esiin, että tämä meidän teologia ja edelleenkin joidenkin teologiaksi tunnistama tiede, niin se on ollut sitä valkoisen, siis heteromiehen, et, et mä ainakin haluan liittyä tähän vapautuksen teologiseen perinteeseen, joka on tullut tänne ja tämmöiseen niin ekofeministiseen teologiaan, jota voi olla, että et joku ei myöskään sitten taas teologiaksi tunnista. Mutta just se, että se ei ole niiden teologiaa niistä joistain toisista, vaan että me saadaan itse olla myös tekemässä sitä. Ja kuitenkin meidän opin mukaan Jumala puhuu meille myös omassa tunnossa, kun se on sidottu raamattuun ja, ja rukoukseen ja näin. Niin, niin kyllä se Jumala puhuu oikeasti myös täällä omassa sisimmässä, et, et jotenkin itse ajattelen oikeasti, että kun tätä tulevaisuutta mietitään, niin meidän pitäisi ihan aidosti nyt pystyä semmoiseen oikeaan dialogiin, joka tarkoittaa myös sitä, että se dialogi ei ole vain pääntason juttua, vaan meidän pitäisi pystyä kohtaamaan sillä sydämen
4: tasolla.
2: Mm, Teemu?
4: No ihan lyhyesti vielä se, että... Yhtäältähän voidaan ajatella, että on varmaan huoli teologiasta, mutta kyllä mä luulen, että on niin ymmärrettävä huoli ja minä haluaisin ehkä tämän dialogin hengessä niin, niin, niin ymmärtää myös sitä huolta, jota ei välttämättä edes niin mitkään äärilinjan konservatiivit, vaan semmoiset niin entiset keskilinjan niin peruskirkko-kristityt, niin, niin millä he katsovat, että kirkko muuttuu. Koska, koska niin kuin, jos mä ajattelen niin omaa 22-vuotista ja vähän yli pappisuraani, niin, niin kyllähän kirkko 90-luvun lopussa siis näytti aivan toiselta. Se oli aivan toisenlainen kirkko ja... ja 20 vuotta tietenkin on mielettömän lyhyt aika kirkollisessa näkökulmassa. Tämä ei poista sitä, että viikot, kuukaudet, vuodet on tietenkin täysin kohtuuttomia. Vähemmistön näkökulmasta. Mutta sitten se, että että, että kyllä on olennaista olennaista pohtia, että mitkä on niitä tapoja, joilla sitten ne ihmiset, jotka jotka välttämättä ei edes ehkä vastusta itse kysymystä vaan, mutta vaan pohtivat, että miten tämä nyt näin nopeasti on mennyt. Miten tavallaan heidän kanssa pystyttäisiin puhumaan?
3: Onko vaarana, että Savioliitto kysymyksessä hautaudutaan vaan syvemmälle omiin poteroihin?
5: Totta kai on aina se vaara, mutta sen takia mä just ajattelen, että se se todellinen muutos voi lähteä vain ruohonjuuritasolta. Eli vaan siitä, että, että, ihmiset, että me, me tuetaan sitä, että ihmiset kohtaa ne, jotka ajattelee eri tavoin. Mä oon huomannut paikallisseurakunnissa vieraillessani, että siellä oikein ihmiset saattaa parahtaa, että mikä ihmeen muun sukupuoli, mikä juridinen sukupuoli, miksei meille puhuta näistä. Ihmiset haluaa tietää, haluaa oppia ja sen kautta myöskin ja sitten kun kuulee oikeita tarinoita, niin, niin ihmiset siinä menee eteenpäin. Et mä ajattelen, että meidän pitää todellakin ja se on meidän tehtävä pappi. Heina esimerkiksi olla tukemassa sitä, että ihmiset tulee yhteen ja kuulee toisiaan kunnioittavasti.
2: No hei, millä edellytyksillä syntyisi tämmöistä rauhanomaista rinnakkaiseloa kirkossa teologinen ratkaisu? Mitä piispa aikoo tehdä?
4: No mä uskallan sanoa, kun arkkipiispakin sanoi julkisesti, että, että kirkolliskokouksessa tässä on siis työskennelty paljon. Ja, ja mä luulen, että piispat ovat sen takia työskennelleet kulisseissa eikä niin kuin tuo, tuonut sitä tien piispain kokoukseen, koska kaikilla on käsitys siitä, että tähän ei tarvita nyt jotain uutta tutkimusta, selostusta tai arviota jostain, vaan tähän tarvitaan nyt ratkaisu. Ja ratkaisuthan yleensä löytyy siis sillä tavalla, että ihmisillä ensinnäkin, Tulee reiluuden kokemus, se on tehty yhdessä, sitten toisaalta sen, sen, sen pitää olla ikään kuin riittävän siedettävä kaikille. Ja, ja sitten sit siinä on vielä kolmas taso, ja se on mun mielestä olennainen, että pitää, pitää löytyä tapa, jolla ihmiset saa säilyttää kasvonsa. Ja sitten kun nämä kolme niin toteutuu, niin, niin sit, sit, varmaan, sit, sit varmaan tässä päästään eteenpäin, ja se on tietenkin... Niin kuin, Olennainen kysymys sitten, että miten miten näitä painotetaan. Esimerkiksi kysymys siitä, että... että että pitääkö kaikkien vihkiä, jos oletetaan, että, että siirrytään siihen, että, että kaikkia vihitän niin pitääkö kaikkien vihkiä? Ja jos kaikkien ei pidä vihkiä, niin sehän on, niin kuin, sehän on tavallaan kompromissi. No Sitten voidaan kysyä, no, että on, 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 kenellä on oikeus tehdä semmoisia kompromisseja, jos ajatellaan, että kysymys on tasa-arvosta tai ihmisarvokysymyksestä. Ja jos otetaan ikään kuin semmoinen, joka nyt tällä hetkellä tuntuu niin kuin helpolta niin kuin vielä ajatella, mutta että että kyllä mä luulen, että semmoisen niin kuin pysyvyyden ja reiluuden kokemuksen kannalta on olennaista, että kirkko tästä itse päättää. Ää, siihen asti on hirvittävän helppo sanoa, että no, että tämä ei nyt ole vielä laivoimainen tai jotenkin näin. Totta kai sitten, jos on niin, että kirkko ei pysty päättämään kahden tai kolmen vuoden kulttua korkeimman hallinto päätös sitten, jos se olisikin samanlainen, niin sittenhän asia on niin sanotusti puolesta päätetty, mutta tota, Mä luulen, että
0: kyllä, kyllä tässä nyt on kova
4: toive saada nopeasti aikaiseksi jotain.
2: Jussi Junni, millä edellytyksillä rauhanomaista rinnakkaiseloa?
0: No Varmaan siis niin tämä oman tunnon vapauskysymys on semmoinen, mitä on pidetty eniten. Aina joissakin puheenvuoroissa esillä joko niin päin, että tuota, kirkollinen avioliitto kuuluu miehelle ja naisille ja sitten oman tunnon saa vihkiä tai sitten toisinpäin niin, että on vihittäin kaikkia ja sitten oman tunnon voi vihkiä vain miehiä ja naisia. Tota, mä ajattelen, että oli oman tunnon vapaus jotenkin olemassa ja jos tämä nyt menisi näin päin, niin kuin esimerkiksi tämä Pohjois-Suomen hallinto-oikeus tota, päätti, että, että tota, näistä vihkimisistä ei voida rangaista ja sitten se de facto tulisi normiksi, että kaikkia pareja vihitään, niin tota, tämmöinen oman tunnon vapaus ää, että, että ei sitten kuitenkaan pakotettaisi vihkimään, Mä ajattelen, että se täytyy olla kyllä määräaikainen. Että ei voi olla sillä tavalla niin kuin kanssa, että kirkolliskokous hyväksyy jonkun ponnen ja sitten siihen vedotaan vielä 30 10 vuoden kuluttua. Uudet sukupolvet vetovat vielä 30 vuoden kuluttua, että, että tällä perusteella emme tee yhteistyötä, vaan kyllä se täytyy olla sitten määräaikainen ja koskee vaan niitä, jotka sillä hetkellä on vihitty papiksi.
2: Kiitos. Nyt meidän aika päättyy. Kiitos Jussi Junni, Laura Mäntylä, Kirkkonummella on
3: kuvattu tänä kesänä rippileiristä kertovaa elokuvaa. Työnimellä Eeden kulkeva elokuva kertoo vihasta ja rakkaudesta, bileistä ja jumalasta. Ensi on määrä olla ensi kesänä.
2: Koska ollaan rippileirillä, mukana menossa on myös pappeja. Papin roolissa nähdään muun muassa Tommi Korpela, moninkertaisesti Jussi Palkittu näyttelijä. Millaista on näytellä pappia? Sitä korpelaalta kysyy hänet tavannut toimittaja Pyry Paananen.
6: Näyttelijä Tommi Korpela. Olet Ulla Heikkilän tekeillä olevassa rippikoululeirille sijoittavassa elokuvassa mukana ja esität pappia tässä elokuvassa. Minkälainen hahmo tämä esittämäsi pappi on?
7: No Juhani on helsinkiläisen seurakunnan pappi, oikeastaan ikäiseni tämmöinen 50-vuotias ja hän on nyt tehnyt näitä paljon näitä rippikoululeirejä on meissä pidetty, pidetty nuorten keskuudessa ja tuota noin niin tässä oikeastaan elokuvassa siis se niin kuin kulminoituu semmoiseen, että sinne tulee semmoinen nuorempi vasta valmistunut naispappi, jota Satu Tuuli Karhu esittää. Ja hän huomaa sitten, kun näkee tämän leiriohjelman, ja, että se on niin kovasti muuttunut hänen ajoistaan. Hän yrittää palauttaa tämmöisiä kristillisiä arvoja ja perinteitä, mitä leireillä ehkä enää niin ei niin... Tehdä. Että siitä, siitä syntyy meille se, että mä oikeastaan niin kuin kokemuksen kautta. Ja sitten niin ajattelen, että mä itse edustan ehkä sitä, että kirkon, niin kirkon täytyy ja koko ajan sen kanssa, miten pysyy niin kuin ajassa mukana ja pyrkii niin kuin <köhön> muuntumaan ajan mukana. Että tota, sit se on ihan hauska se, että mä niin kuin vanhempana miehenä olenkin se, joka yritän yritän tota noin <köhön> tähän Ja sitten tämä nuori, nuori niin naispappi, joka yrittää palauttaa vanhoja perinteitä sinne.
6: Miten valmistauduit tähän papin rooliin?
7: No, tämä on suht, suht pieni rooli, että mä tota niin keskustelemaan lukemalla käsikirjoituksen ensin, ja sitten me käytiin niin kuin ohjaajan kanssa ensin keskustelua hänen kanssa kahdestaan, ja sitten tässä niin kuin nämä meidän niin kuin, äh, papisto, että siinä on kolmas sitten Irina Pulkka esittää vielä semmoista, Mun avustajaa siellä, joka on myös niin kuin kirkon toimihenkilö, mutta ei ole pappi, mutta on tuota, sen leirillä, niin kolmistaan käytiin, käytiin kohtauskohtaukselta läpi, mitä meillä nyt siellä on. Käytiin joitain, siinä on ehtoollisen antoa ja sitten käydään tämmöiset, mikä nykyään on ilmeisin suosittua suosittua leirillä. se on tämmöiset niin leikkihäät. Niin käytiin niitä seremonioita vähän läpi ja sitten mietittiin, että miten, kuinka tarkkoja meidän pitää olla ja tulee olla niissä niissä. Rituaaleissa, ja tuota, mutta varsinkin se ehtoollinen käytiin, niin kuin, käytiin läpi ja tuli karhu, joka siinä sen ehtoollisen antaa, niin oli käynyt sitten parikin kertaa katsomassa kirkossa, muistuttamassa vielä mieleen ihan tämmöisiä teknisiä, niin kuin, mitä tekee, jos pappi sinne siunaa, että tekeekö hän käsillään jonkun Tota Eleitä, ristinmerkkejä ja muuta ja mikä on se järjestys, miten sanotaan ja milloin annetaan nöylättiä, viiniä ja tämmöistä. Tota niin. Sitten meillä on tietysti, siinä on haaste se, että niin ihan sitten näyttelijän työllinen haaste ehkä se, että meillä on tosi paljon tietysti nämä rippikollaisia että siellä on nuoria rippikollaisen ikäisiä näyttelijän alkuja ja monia, jotka ei ole koskaan kameran edessä olleet. Ja sitten siellä on tosi kauniita ja hienoja tilanteita, että niihin vähän sitten keskusteltiin, että miten voitaisiin niihin valmistautua ja miten voidaan auttaa näitä nuoria, nuoria me vähän niin kokeneempänä näyttelijöinä. Että semmoista valmistautumista tehtiin. Olet esittänyt
6: monia erilaisia rooleja elokuvissa, tv-sä ja teatterissa. Niin eroaako tämä papin roolihahmo jotenkin muista roolihahmoista näyttelijän näkökulmasta?
7: Tämä on, tämä on semmoinen Elonen, että mulla on todella positiivinen henki, että hän on mukava ja yrittää olla mukava, ehkä hän siitä sitten vähän huumoria tietysti koomisuutta varmaan se, että nuoret pitää häntä myös vähän nolona, että ei, ei se ei välttämättä, <laughs> mutta se on hyvin läheltä omaa elämää, kun mulla on tota, noin, nyt, no, 21-vuotias poika, että niin sehän se vanhempien on, kun yrittää olla se mukava, svengaava isä, joka tota, noin, on keskusteleva ja ymmärtää nuorta ja sitten usein törmää siihen, että onkin vanha setä ja oppii to- toki koko ajan toivottavasti jotain, mutta sillä tavalla se on hyvin läheltä mua itseäni, että on niin po- positiivinen ja tota, noinen, rauhallinen, rauhallinen mies siinä, että kyllä, tota, sillä tavalla eroaa, eroaa, että mä en niin kuin, mä teatterin puolella pappia esittänyt aikaisemmin, mutta mä olin tota, sitten oli, tota, oli Dome Karukosken elokuvassa, siinä oli, joka keskitteli tämmöistä niin lahkoa, että siinä oli saarnaaja, mutta en, se taitaa olla ainoa niin kuin, joo, muuten, miten on ollut tämmöisissä kirkollisissa rooleissa.
6: Pitääkö papin roolissa olla
7: jonkinlaista pyhyyttä? Mä pyrin kaikista rooleista, siinä pitäisi päästä välättämään hyvin, kaikki ne ihmiset, niin papitkin, ovat inhimillisiä ja niin monipuolisia. Että kyllä kokonaisen niin syvän ihmiskuvan niin kuin. on, musta, että siinä on niin kuin, että ihmisessä on niin monia puolia. Että mä haluan, että siellä on myös hetkiä, jotka niin osoittaa sen, että se on niin kuin, uskottavasti pyhiä, mutta että hänen vakaamuksensa ja niin kuin oma uskonsa näkyy siinä vilpittömästi joissain kohdin, että vaikka hän onkin tota noin niin välitön ja humoristinen ja avoin ja mukava, niin kyllä siellä on myös hetket, missä mä haluan näyttää sen Jotenkin hänen myös vakaumuksensa vaka- tai uskoon.
6: Miten näyttelijänä tuot sitten rooli tällaista vakaumusta ja pyhyyttä mukaan?
7: No, niin kuin sanoin, että jos hän jossain todistaa omaa uskoa, niin siinä vilpitön sen asian kanssa niin kuin nyt näytellessä mitä vaan. Siihen pitää itse uskoa, mitä tekee, niin silloin, silloin se on oikealla ladulla. Että, tota, niissä hetkissä niin, tota, olen mahdollisimman tosiaan vilpitön myös niin kuin itselleni, että toki siinä nyt sitten voi käyttää omia, omia ajatuksia ja omia tunteita, mikä asian kanssa siinä nyt sitten, mihin sitä peilaa, että mikä on itselleen niin totta ja tärkeää, ja mihin uskoo. Semmoista siinä pyrkii ilmentämään.
6: Nyt kun olet tähän elokuvarooliin kanavoinut sisäistä pappiasi, niin millaisena näet nykyisessä yhteiskunnassa papin
7: roolin ylipäätään? Haastava. Haastava se varmasti on niin kuin Maailma ja muuttuu, muuttuu kovaa niin tahtia jo silleen, jos ajattelen niin kun nyt kun tuolla nuorten kanssa, nuorethan sitä maailmaa muuttaa ja tulee uutta sukupolvea ja heidän niin kauttaan, kauttaan muuttaa, jos ajattelee ihan niin opettamista ja koko ajan, niin kun, että mun vaimo on tärkeä korkeakoulutusprofessori, niin hän joutuu koko ajan päivittäin sopeutumaan uuteen niin ihmiskäsitykseen ja uuteen sukupuolikäsitykseen ja mikä on tosi hienoa, ja niin kuin, mutta myös haastavaa, että siihen pääsee vain kuuntelemalla nuoria ja yrittämällä, yrittämällä ymmärtää ja myös kyseenalaistamana omat luutuneet asenteensa, että se mennään, että varmasti se on myös kirkolle, kirkolle ja papeille niin sama, sama haaste edessä, tuossa on just tämä elokuva, mitä ollaan tekemässä, niin siinä me törmätään moneen tämmöiseen tilanteeseen ihan lähtien vaikka nyt aika ajankohtainen, että Lipun nosto, Suomen lipun nosto, jota sitten tämä nuorempi pappi ehdottaa, että kuinka se lipun nosto ollenkaan. Ja sitten, no sitä ei ole, ei ole muutama vuoteen enää ollut enkä selitä sen tarkemmin, mutta sitten me sovitaan että tehdään se ja siitä tulee pitkä ja kiinnostava keskustelu, että mitä, mitä Suomen lippu nuorille nykypäivänä edustaa ja minkä, mitä sen, kun sitä nostetaan ja nostatetaan, niin mitä siinä niin kuin sitoudutaan silloin edustamaan ja, ja mitä se tarkoittaa, niin Esimerkiksi tämmöisiä kysymyksiä sukupuoliin sitten liittyviä ja tasa-arvoon liittyviä tämmöisiä, niin, tota no, niin se on kiinnostavaa. Se on aika justiin tässä elokuvan ytimessä kyllä tämäkin.
6: Miten tällä hetkellä uskonto ylipäätään näyttäytyy tai näkyy elokuvissa, tv ja teatterissa?
7: Oli koko... Viime kevään olin itse teatterissa, niin silloin niin kuin se muun, muun niin kuin teatterin ja vähän eh, elokuvankin seuraaminen aika vähälle jää, mutta esimerkiksi on nyt sitten kansallisteatteri nyt. Siellä on tehty nyt venäläisiä klassikoita, Dostoevskyja ja Chehovia, joiden tota, no, ni teksteissä se on hyvinkin niin kuin läsnä, että ne kävin kävin kyllä katsomassa, että nehän puhuttelee ihmisiä niin kuin, sillä tavalla, ajattomia. Ajattomia tekstejä ja tota, noin, kysymyksen asetteluja niissä, että tota, ei, ei ole ihme, että niitä halutaan, halutaan nähdä kerta toisensa jälkeen. Niissä teksteissä on musta niin uskon kautta myös kyllä pyhyyttä, minkä takia niitä ne on niin, kuin niin perimmäisenlaatuisen ihmis, ihmis, niin kysymystä äärellä, joihin liittyy usko ja moraali. Kysymykset oikeasta ja väärästä ja rakkaudesta, että kyllä ne... Niin kuin, on, on siellä syvästi, mutta että tuota, ei nyt muuti on niinku, Kyllä se on niinku yksi teema, mikä niinku määrittää ihmistä niin vahvasti, että kyllä se niinku hyvinkin useassa jutussa se jollain tasolla on, on siellä mukana. Mutta en tiedä, onko se nyt mitenkään, niinku, ei, ei ainakaan, mä nyt ainakaan niin päin, että se olisi jotenkin erityisesti poissaolollaan näkyisi että kyllä se musta on aina Suurimmassa osassa jutuista jollain taas mukana.
6: Kiitos haastattelusta, Tommi Korpela.
7: Kiitos, kiitos ja hyvää kesää kaikille.
3: Ensi viikolla horisontti ottaa suunnaksi Amerikan. Amerikkalaisia liimaa yhteen kansalaisuskonto. Mistä siinä oikein on kyse? Ja tämän lähetyksen voit kuunnella Yle Areenasta.